0: Heute ist vom Ablauf des Kirchenjahres her Sonntag Kantate. Kantate bedeutet singen und kommt vom lateinischen Wort cantare. Und ich habe mir überlegt, dass ich am Sonntag Kantate nichts über Corona sage und auch nichts über Maskenpflicht, Systemrelevanz oder Infektionsschutz. Ich glaube, dass wir alle diesbezüglich gut bedient sind. Am Sonntag Kantate möchte ich gern über das Singen im Allgemeinen und über Sprache im Besonderen nachdenken. Singen ist ja eine besondere Form von Sprache, es sei denn, ich verbinde mit Gesang nur mein Summen unter der Dusche. Das gibt es natürlich auch, aber normalerweise hat jedes Lied oder jeder Chorsatz einen Text, hat also etwas mit Sprache zu tun. Liedtexte sind ein Ausdruck unserer Sprache. Und die Texte reichen da von wunderbar vertonten Bibeltexten, über Texte in Volksliedern, Schlagern, Rocksongs usw., bis hin zu Texten in manchen Rap- oder Hip-Hop-Songs, die andere Menschen diskriminieren und verunklimpfen. In Texten haben wir also die ganze Bandbreite an Möglichkeiten, die uns die Sprache bietet. Sprache kann trösten oder verletzen, ermutigen oder beleidigen, aufbauen oder niedermachen, singen oder brüllen, schön sein oder hässlich sein, Gutes sagen oder Schlechtes sagen, Lügen oder die Wahrheit sagen. In der Sprache erkennen wir die ganze Bandbreite menschlicher Existenz, sie bildet sie geradezu ab. Und es erstaunt mich immer wieder neu, wie genau unsere Sprache, unsere Gedanken und Gefühle in Worte fassen können. Natürlich finden wir nicht immer für alles sofort gute Worte. Aber wer sich die Zeit nimmt, kann alles in Worte fassen, was ihn innerlich bewegt. Unglaublich. Mit unseren Worten können wir unsere Gedanken mit Sprachbildern ausdrucken oder aber die Dinge direkt benennen. Wir können etwas poetisch oder prosaisch ausdrücken. Wir können etwas freundlich oder deutlich sagen, diplomatisch oder direkt. Alles ist uns mit Sprache möglich. Wir nehmen das häufig als selbstverständlich hin, dass wir Gedanken und Worte miteinander verbinden können und dass der Andere unsere Worte dann auch noch versteht. Aber es ist und bleibt ein Wunder, ein doppeltes Wunder, dass es Sprache überhaupt gibt und dass sie von Anderen verstanden wird, erst recht dann, wenn sie mit Musik verbunden wird. Sprache ist etwas Hochkomplexes und so genial, dass wir in unserer Muttersprache alles sagen, alles besingen und alles ausdrücken können, was wir möchten, im Guten wie im Schlechten. Die Bibel sagt, mit ihr der Zunge, also mit unserer Sprache, loben wir Gott und mit ihr verfluchen wir Menschen. Aus dem gleichen Mund kommen Loben und Fluchen. Da steht, im Neuen Testament, im Buch Jakobus, Jakobus 3, Vers 9 und 10. Und König Salomo, der vielen als der weiseste und klügste Mann der Weltgeschichte gilt, sagt, wo viele Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Sprüche 10, Vers 19. Das führt uns ein wenig hin zu einem ersten Impuls für meine Predigt. Die Sprache ist etwas Geniales, aber sie ist, wie alles in dieser Welt, kontaminiert durch die Sünde. Gäbe es die Sünde nicht, wäre unsere Sprache rein und gut, so wie sie ganz am Anfang der Zeit einmal war. Aber weil es die Sünde gibt, also die Trennung von Gott, gibt es auch die Lüge, die Manipulation, die Propaganda, den Zynismus. Alles das ist Teil unserer Sprache und auch Teil vieler Lieder in dieser Welt geworden. Und auch wir reden niemals nur die Wahrheit. Wir alle kennen unwahre oder böse Worte, und wir alle leiden darunter, wenn wir selbst durch Worte angegriffen oder verletzt werden. Die Sünde hat die Sprache kontaminiert. Ich habe lange überlegt, ob ich in diesem Zusammenhang ein so starkes Wort wie Kontaminierung verwenden soll. Das bedeutet ja immerhin vergiften. Aber ich denke, es passt. Unsere Sprache ist zu einer unglaublichen Schönheit fähig Und sie kann unsagbar Böses ausdrucken. Beides ist Teil unserer Sprache weil beides Gedanken unseres Herzens sind. Wie gehen wir nun damit um? Wenn niemand mehr die ganze Wahrheit sprechen kann, sondern sich in seiner Sprache immer Wahrheit und Lüge vermischen, dann können wir doch nur zynisch werden. Oder zumindest misstrauisch und zurückhaltend. Und in der Tat sind wir das alle. Wir ahnen nämlich alle, dass vieles, was uns gesagt wird, nicht die ganze Wahrheit ist. Es gibt einen, der den Anspruch hat, die ganze Wahrheit zu sagen. Und der den Anspruch hat, nie zu lügen. Also jemand, der die ganze Wahrheit nicht nur kennt, sondern sie auch ungefiltert an uns weitergibt. Und das ist Jesus. Jesus sagt von sich nicht nur, dass er der Sohn Gottes ist. Und dass er für die, die an ihn glauben, die Rettung ist. Nein, Jesus sagt auch, dass er die Wahrheit ist. Die Wahrheit in Person. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und im Hinblick auf unser Thema Sprache bedeutet das, dass seine Worte wahr sind. Und zwar immer, absolut. Viele kennen diesen Vers aus Johannes 14. Das ist Vers 6. Jesus spricht dort, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und ich finde, dieser Vers ist der Hammer. Denn dieser Vers bedeutet, dass Jesus uns nicht nur den Weg zu Gott zeigen möchte. Ja, dieser Weg ist. Und dass Jesus uns nicht nur erfülltes Leben schenken möchte. Das alleine wäre ja schon unvorstellbar viel. Nein, dieser Vers bedeutet nichts weniger, als dass Jesus die absolute Wahrheit ist. Dieser Vers bedeutet, dass Jesus auf alle unsere Fragen eine Antwort hat. Er kennt die Wahrheit und er lügt uns dabei nicht an. Unglaublich. Und ich frage mich und ich frage dich, warum wir dieses Angebot nicht viel häufiger nutzen. Wenn wir doch spüren, dass uns Menschen immer wieder nur eine Wahrheit anbieten, die durchmicht ist mit falschen Anteilen, die kontaminiert ist mit Eigennutz und Rechthaberei, uns aber Jesus die absolute Wahrheit anbietet, dann kann das doch nur eine logische Konsequenz haben. Ich teste es, ich probiere es aus, ich prüfe, ob es stimmt, was Jesus sagt. Denn entweder ist Jesus nur ein Lügner mehr auf dieser Welt, oder aber es stimmt, dass er die Wahrheit in Person ist und uns mit einer Sprache begegnet, die keine Lüge kennt. Was hält uns also davon ab, das genau zu testen und zu prüfen? Eigentlich nichts, oder? Was kann schon passieren, außer vielleicht, dass wir unser Urteil über Jesus revidieren müssen? Aber wenn das der Preis dafür ist, dass ich in ihm die Quelle absoluter Wahrheit habe, dann ist es ein sehr geringer Preis, den ich zahlen muss. Das, was Jesus uns zu sagen hat, ist so sehr wahr, dass es ewig gültig ist. Ist ja eigentlich logisch, denn wenn es eine absolute Wahrheit gibt, dann kann sie auch nur ewig gültig sein. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das steht in Matthäus 24, Vers 35. Das ist wirklich ein gewaltiger Anspruch. Absolut wahr und ewig gültig. Aber diesen Anspruch hat Jesus. Und wie gesagt, entweder ist Jesus hier nur ein Täuscher, ein Manipulator, ein Spinner oder ein Hochstapler. Oder aber er ist der Einzige, dessen Worten wir bedingungslos vertrauen können. Dazwischen gibt es nichts. Entweder seine Worte sind absolut wahr und ewig gültig. Oder sie sind wie unsere eigenen Worte und unsere eigenen Sprache durchmicht mit Lüge und Unwahrheit. Im zweiten Fall, wenn seine Sprache und seine Worte wie unsere eigene Sprache durchmicht sind mit Lügen und Unwahrheiten, können wir sie uns mal anhören, mehr aber auch nicht. Im ersten Fall aber, wenn Jesus tatsächlich die Wahrheit ist, dann sollten wir seine Worte sehr genau prüfen, denn sie beantworten uns Fragen, die uns sonst kein Mensch beantworten kann. Und sie geben uns eine Orientierung, die uns sonst niemand geben kann. Dass wir die Dinge prüfen sollten, sagt uns übrigens schon Gottes Wort selbst. Im zweiten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 21 steht, Prüft aber alles und das Gute behaltet. Gott möchte nicht, dass wir blind alles glauben, was uns jemand sagt. Gott möchte, dass wir alles auf Echtheit überprüfen und das schließt ausdrücklich auch das ein, was Jesus sagt. Denn Gott hat hier nichts zu verbergen. Und was sagt Jesus? Ich kann natürlich nicht alles zitieren, was Jesus in der Zeit, in der er Mensch war, gesagt hat. Aber es gibt Linien, die sich durch alle seine Worte ziehen. Gott ist Liebe. Das ist eine der wichtigsten Aussagen von Jesus über Gott. Jesus sagt natürlich noch mehr, auch noch mehr über Gott. Aber bei den ganzen Zerrbildern und rein menschlichen Vorstellungen über Gott ist es doch vielleicht die wichtigste Aussage über ihn, wenn Jesus sagt, dass Gott Liebe ist. Wenn Jesus über Gott die absolute Wahrheit sagt, dann müssen sich konsequenterweise alle unsere Bilder und Vorstellungen über Gott genau daran messen lassen. Gott ist Liebe. Was sagt Jesus noch? Eine weitere sehr wichtige Linie durch alle Aussagen von Jesus hindurch ist die Feststellung, dass es keinen Weg an Jesus vorbei zu diesem Gott gibt. Die Sehnsucht der Mensch nach einem Gott war ja immer vorhanden und die Versuche, diesen Gott zu erreichen und ihm zu gefallen, sind Legion. Was für eine unglaubliche Chance bietet dagegen die Aussage von Jesus diesbezüglich. Denn Jesus sagt, es gibt einen Gott, ja, und ich kenne ihn, denn ich bin sein Sohn dieser Gott ist Liebe und ich, Jesus, zeige euch den Weg zu ihm. Wenn das wahr ist, dann braucht es sonst nichts mehr. Ich finde, jemand muss nicht an Gott glauben und ganz bestimmt nicht alles von ihm sehen und verstehen, um trotzdem zu prüfen, ob das stimmt, was Jesus hier sagt. Ein einfaches Gebet kann dafür ausreichen. Jesus, wenn das wahr ist, was du sagst, dann zeige mir diesen Gott. Gott ist Liebe und Jesus ist der eine Weg zu diesem Gott. Diese beiden zentralen Aussagen lassen sich überprüfen. Und wer sich darauf einlässt, der wird erleben, dass er frei wird. Frei von Sünde, frei von Gebundenheit, frei von falschen Zielen im Leben und frei von den vielen Lügen, die in uns sind. Und von diesen beiden zentralen Aussagen leiten sich viele weitere Wahrheiten ab. Denn wenn es wahr ist, dass Gott Liebe ist, dann ist es auch wahr, dass sein ganzes Handeln von Liebe erfüllt ist, auch dann, wenn er uns Schweres zumutet. Und wenn es wahr ist, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, dann bedeutet das, dass wir ohne eine Beziehung zu Jesus niemals bei Gott ankommen werden, weder in dieser noch in der zukünftigen Welt. Und dann ist es auch wahr, dass es in der Ewigkeit zwei Orte geben wird. Einen Ort, an dem Gott absolut anwesend sein wird und einen Ort, an dem er absolut abwesend sein wird. Unsere Beziehung zu Jesus entscheidet darüber, an welchem Ort wir einmal sein werden. Entweder das, was Jesus zu den Dingen sagt, die möglicherweise die Ewigkeit betreffen, ist absolut wahr und verlässlich oder es sind eben nur leere Worte. Mein Ziel bei dieser Predigt über Sprache ist, nicht zu beweisen, was Jesus sagt. Das kann ich nicht. Mein Ziel ist, dir klar zu machen, was für einen Unterschied es macht, ob es wirklich wahr ist, was Jesus sagt oder eben nicht. Und ich möchte dich ermutigen, die Aussagen und Worte von Jesus auf ihre Echtheit zu überprüfen. Denn wenn sie wahr sind, wirst du es erkennen und sie werden dich frei machen. Amen.